0: chính phủ với người dân Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, các bộ ngành đã rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm hơn 50% số điều kiện kinh doanh, giảm gánh nặng thủ tục, qua đó giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Theo giả soát của chính phủ, thì đến hết năm 2019, các bộ ngành đã ban hành hơn 30 văn bản quy phạm pháp luật về cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt bỏ, đơn giản hóa gần 3.500 điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thành công bước đầu về số lượng. Trong các quy định hiện hành vẫn
1: còn các điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý hoặc không có ý nghĩa về hiệu quả quản lý nhà nước. Trên thực tế, khi tổ chức thực hiện, một số nơi vẫn chưa nắm rõ những thay đổi, cải cách về điều kiện kinh doanh. Do vậy, việc nâng cao chất lượng điều kiện kinh doanh vẫn là nội dung trọng tâm trong cải cách môi trường kinh doanh ở nước ta. Và đây cũng là nội dung chúng tôi đề
0: cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Trước khi đến với nội dung này thì là một số thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ địa phương triển khai các nhiệm vụ để trong quý II năm nay có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế
0: trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, nhưng công tác này của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn còn những tồn tại như là hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin chưa đồng bộ, thiếu kết nối trên diện rộng, ứng dụng công nghệ thông tin chưa thống nhất, về cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 của Bộ, triển khai còn chậm, chỉ có 46 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong tổng số 255 thủ tục hành chính cấp trung ương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, khoảng 17%, trong khi nghị quyết số 02 của Chính phủ yêu cầu vào năm nay thực hiện cung cấp ít nhất là 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4. Theo Trung tâm Chứng thực Điện tử Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, số lượng chứng
1: thư số công cộng đang hoạt động đạt hơn 1 triệu chứng thư, cấp cho doanh nghiệp và người dân. Chứng thư số chuyên dùng chính phủ đang hoạt động khoảng 220.000 chứng thư số, cấp cho cơ quan nhà nước và cán bộ công chức. Dịch vụ chữ ký số công cộng được áp dụng phổ biến trong các giao dịch thương mại điện tử nhằm chứng thực người tham gia giao dịch, xác thực danh tính an toàn của giao dịch điện tử qua mạng. Sau 11 năm cung cấp trên thị trường, dịch vụ này đã giúp mang
0: lại nhiều tiện ích cho khách hàng. Theo một nghiên cứu mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có đến 31% trong tổng số 700 doanh nghiệp khi được hỏi cho rằng đất đai là thủ tục hành chính gây phiền hà nhất cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư xếp trên các yếu tố về thuế, bảo hiểm xã hội, môi trường, quản lý thị trường.
1: Từ giữa tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 tới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng sẽ lắp đặt một máy cấp phát giấy tờ tự động tại tầng một Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng để trả giấy tờ. Công dân có thể sử dụng máy để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở này đối với năm thủ tục: cấp giấy phép hoạt động in, giấy chấp thuận hợp báo, giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy xác nhận thỏa thuận vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng viễn thông thân thiện môi trường, giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột anten công kênh. Theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, khi đi làm thủ tục, người dân vẫn nộp hồ sơ cho cán bộ như bình thường và lấy phiếu biên nhận sau khi nộp. Đến ngày trả kết quả, người dân không cần gặp trực tiếp cán bộ mà có thể tự dùng máy
0: để nhận kết quả. Sở Nội vụ thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn về việc thực hiện rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả đề nghị thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị thuộc và trực thuộc, đánh giá hiệu quả hoạt động, làm rõ những nhiệm vụ còn trồng chéo trong quá trình thực hiện, chưa bảo đảm nguyên tắc một việc một đầu mối xuyên suốt và đề xuất điều chỉnh nếu có giả soát chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị theo văn bản của trung ương và quy định của ủy ban nhân dân thành phố xác định những nhiệm vụ còn trùng chéo với cơ quan khác và đề xuất kiến nghị cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp thưa quý vị thưa các bạn với sự nỗ lực của chính phủ các bộ ngành Đã có hàng nghìn điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa, song hiệu quả cải cách điều kiện kinh doanh vẫn còn hạn chế, vẫn còn nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý, nhiều quy định mang tính hình thức. Năm 2019, dù con số báo cáo đạt mục tiêu đề ra, nhưng thực tế thì doanh nghiệp chưa cảm nhận được tác động thực sự. Theo giả soát của chính phủ, đến hết năm 2019, các
1: bộ ngành đã ban hành hơn 30 văn bản quy phạm pháp luật về cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt bỏ đơn giản hóa gần 3.500 điều kiện kinh doanh, tương đương hơn 50% số điều kiện kinh doanh. Trong khi các bộ ngành báo cáo những con số ấn tượng về kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh, thì đại diện doanh nghiệp lại phản ánh việc hình thức chạy theo thành tích, chưa giải quyết tình trạng xin cho. Tỷ lệ doanh nghiệp phải xin giấy phép trong kinh doanh vẫn ở mức cao, có đến gần 350.000 doanh nghiệp vẫn phải xin một loại giấy phép con nào đó. Chia sẻ về những khó khăn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng, dường như các bộ ngành có sự nề nang nhau, kéo theo khi doanh nghiệp kiến nghị sửa đổi lại không đạt được kết quả 100%. Có những kiến nghị nói đi nói lại vẫn chưa được thông qua.
2: 20 năm nay, ngành chúng tôi là ngành chế biến thủy sản có một quy chuẩn kỹ thuật cho xả thải. Tôm và cá là chỉ có rửa nước và nó trôi xuống dưới hố. Và cái nước đấy là nước thải. Nhưng ngưỡng hiện nay ngưỡng về công nghệ của một cái chỉ tiêu phốt phò trong đó. Cái quy định đấy đang quá hà khắc đối với ngành chúng tôi. Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp phải mời lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường sang ngồi cùng ban tròn để thống nhất A, B, C rồi khảo sát. Chúng tôi tháng 10 năm ngoái đi khảo sát. Đến nay hơn một năm kết quả khảo sát lại nằm đấy.
1: Bà Nguyễn Thị Hương... Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất kinh doanh Thuốc thú y Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương Nam cho biết, còn nhiều văn bản đang chồng lên nhau. Nếu tiếp tục thực thi sẽ gây khó cho doanh nghiệp. Đơn cử như ngành thuốc thú y, đây là sản phẩm sản xuất có điều kiện đặc thù và phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Song hiện tại việc sản xuất thuốc đang chịu quản lý theo các quy định hợp chuẩn, hợp quy trong nước khiến các quy định trồng chéo.
0: Thuốc thú y đã có thể phép lưu hành mà vẫn tiến hành công bố hợp quy thì chúng tôi thấy có cái sự trông chéo là bởi vì nhà nước chúng ta thì có ba cái công cụ để quản lý chất lượng sản phẩm đấy là điều kiện sản xuất, cái thứ hai là quy chuẩn kỹ thuật và vấn đề thứ ba đấy là giấy phép lưu hành thuộc thủ y hiện nay là đã quản lý rất chặt chẽ cái điều kiện sản xuất và cái thứ hai là dễ gẹp lưu hành theo yêu cầu của chính phủ, tức là phải giảm bớt những cái thủ tục hành chính trông chéo và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Thế nhưng nếu làm thêm cái hồ quy nữa là một cái trông chéo.
1: Phân tích về một số vấn đề trong cắt giảm điều kiện kinh doanh, bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho biết: Việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh chủ yếu theo hướng giảm mức độ yêu cầu hoặc sửa đổi mang tính hình thức thay vì cắt bỏ hẳn điều kiện. Với những điều kiện kinh doanh được cắt bỏ thì chủ yếu dưới hình thức quy định theo pháp luật chuyên ngành như đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường. Một số quy định trùng lặp được cắt bỏ, một số quy trình cắt bỏ cũng được tính là điều kiện kinh doanh. Trong khi đó, vẫn còn các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, không đạt hiệu quả quản lý, thiếu rõ ràng, có thể dẫn tới sự tùy ý của cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt mặc dù các bộ báo cáo đã hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng chưa có báo cáo đánh giá nào về hiệu quả và tác động của cải cách điều kiện kinh doanh, thiếu giám sát việc tổ chức thực hiện. Bà Nguyễn Minh Thảo cho biết. Trên thực tế, ngoài cái việc là chúng ta cắt giảm chủ yếu giảm bớt cái mức độ yêu cầu về số lượng thì hầu hết trong các lĩnh vực chúng ta đơn giản hóa, nhiều hơn là chúng ta cắt bỏ và đơn giản hóa giấy hình thức là chúng ta giảm bớt cái yêu cầu được đưa ra những cái yêu cầu đó mà gần như chúng tôi thấy rằng là nó không có một cái cơ sở cụ thể nào thì gần như những cái tiêu chí nó không rõ ràng bên cạnh đó thì cái điều kiện kinh doanh thì chúng ta dường như là chúng ta cắt về mặt số lượng nhưng điều kiện kinh doanh nó vẫn còn tồn tại là điều kiện nằm trong điều kiện và giấy phép nằm ở trong giấy phép còn theo ông Đậu Anh Tuấn trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI cải cách điều kiện kinh doanh có thể coi là thương hiệu của chính phủ nhiệm kỳ này. Từ năm 2016, chính phủ đã bãi bỏ được hàng nghìn điều kiện kinh doanh. Xong mặc dù hoàn thành về mặt số lượng, nhưng chất lượng cải cách là vấn đề cần bản. Năm ngoái, theo điều tra của VCCI, doanh nghiệp đánh giá cao hơn sự chuyển động về cắt giảm điều kiện kinh doanh. Nhưng nếu nhìn lại thì khái niệm điều kiện kinh doanh chưa rõ, vẫn còn lẫn lộn giữa điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh, cải cách không phải là để trình diễn, đưa ra con số, khẩu hiệu hay. Suy cho cùng, khi cải cách thì hiệu quả cho nền kinh tế, lợi ích cho người dân mới là quan trọng nhất. Tiếng nói chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, để con số điều kiện kinh doanh được cắt giảm đi cùng chất lượng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Đến nay, dự thảo nghị quyết này đã hoàn thành và trình Chính phủ xem xét thông qua trong một ngày gần đây. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng những điểm mới trong dự thảo nghị quyết
0: sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Dự thảo nghị quyết về kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025 có điểm nổi bật là nguyên tắc khi ban hành một văn bản mới phải bãi bỏ ít nhất một văn bản cũ. Riêng thông tư thì ban hành một phải bãi bỏ ít nhất là hai. Cùng với đó, kế hoạch sẽ nghiên cứu bộ công cụ tính toán chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các quy định, xếp hạng, đánh giá sự tích cực của bộ ngành địa phương. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết:
2: Một luật, một pháp lệnh nó sẽ điều chỉnh một cái nghị định, hai nghị định nào đó chứ không để ban hành nhiều được. Mà đặc biệt là sẽ hạn chế vấn đề liên quan đến sửa một điều, hai điều ở trong một nghị định để mà tạo ra các sinh thêm các văn bản. Chính cái này là nó ngăn chặn được vấn đề liên quan đến đề xuất sửa một hai điều trong một nghị định nó phát sinh và chúng ta không đặt vấn đề là cắt giảm các điều kiện mà chúng ta cắt giảm ngay cả các quy định điều kiện đó là trên nền gốc vấn đề.
0: Dự thảo nghị quyết sẽ cắt giảm ngay những quy định là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, ngăn chặn việc phát sinh những quy định mới làm tăng chi phí và rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể là cắt giảm ít nhất 20% số lượng văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ. Cắt giảm ít nhất là 20% chi phí tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm, từ năm 2020 đến năm 2025. Tinh thần là xây dựng các quy định từ góc nhìn của doanh nghiệp, không từ góc nhìn khác nhau của các cơ quan quản lý. Từ đó giảm bớt số lượng văn bản, tập trung tất cả các quy định thuộc một lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực vào một văn bản, một quy trình chung để thuận tiện cho doanh nghiệp. Đồng tình với các nguyên tắc mà dự thảo kế hoạch nêu ra, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng điều quan trọng là việc thay đổi phương thức quản lý, tư duy quản lý, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp cùng với đó cần xác định trọng tâm cải cách để tránh tình trạng các bộ sẽ ưu tiên đề xuất cắt giảm các nội dung dễ làm nhưng ít có ý nghĩa
2: thay đổi một cái tư duy mà theo tôi là cái này là cái kỳ vọng lớn nhất của nghị quyết này trước đây chúng ta có cái cái thói quen là nếu như chúng ta thấy cái công cụ quản lý của chúng ta chưa phù hợp thì lại có thói quen là ban hành bổ sung những cái công cụ quản lý mới để cộng với lại công cụ quản lý cũ và càng ngày nó càng tập trung nhiều và như vậy thì lần này chúng ta gọi là giảm giúp thay đổi tư duy quản lý là nếu như công cụ của chúng ta đang có vấn đề thì cơ quan nhà nước không còn cái tư duy ngày xưa là ban hành bổ sung thêm các công cụ mà anh phải ban hành một công cụ mới. Vì cái công cụ cũ sẽ không còn được dùng nữa. Nên nó giúp chúng ta thay đổi hẳn một cái tư duy là phải thay đổi cái phương thức về cái tư duy quản lý nhà nước. Phải loại bỏ những cái công cụ, cái, cái cách thức điều kiện mà không cần thiết.
0: Còn theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, từ đầu nhiệm kỳ tới nay có hai điểm nhấn trong cải cách. Đầu tiên là việc bãi bỏ hàng nghìn điều kiện kinh doanh ở cấp thông tư năm 2016. Tiếp đó là cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh năm 2018. Lần này, chính phủ làm trọng tâm hơn, tổng thể hơn. Vì vậy, cần ưu tiên xử lý các quy định trồng chéo. Ông Vũ Tiến Lộc đề xuất.
2: Cái thực tế cắt giảm hiện nay, á, các bộ ngành công bố là 50-60%. Thì theo giả xét độc lập ấy, thì là chỉ đạt khoảng 30%. Thế còn lại là hình thức là chưa thực chất. Thế cho nên bây giờ trên thực tế là cơ quan chính phủ còn nợ cộng đồng doanh nghiệp 20% nữa ở những cái cắt giảm thực chất. Và đó chính là cái mà chúng ta đưa ra trong cái nghị quyết này là phải tiếp tục cắt giảm 20% nữa. Chứ không phải chỉ là đơn giản hóa Thế thì chúng tôi cũng đã kiến nghị gửi cho quốc hội, gửi cho chính phủ là như thế này. Chúng tôi muốn đề nghị 2020 thì sẽ là năm bắt đầu của một cái chương trình nghị sự chúng tôi tạm gọi là 25-20. Tập trung xử lý dứt điểm hai mươi năm cái điểm trồng chéo về pháp luật đầu tư kinh doanh và thứ hai là phải thực hiện cái mục tiêu cắt giảm ít nhất hai mươi cái thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh cho nên chương trình nghị sự hai năm hai mươi nếu mà được thực hiện thì sẽ thực sự tạo nên một cái đợt cải cách lần thứ ba trong nền kinh tế việt nam và cái điều này khi cắt giảm được như vậy thực hiện được như vậy đồng bộ hóa được như vậy thì chắc chắn là sẽ tạo một cái động lực khởi động một cái làn sóng đầu tư kinh doanh mới trong nền kinh tế chúng ta
0: Điều doanh nghiệp quan tâm nhất không phải là cắt bỏ bao nhiêu thủ tục hay hồ sơ, mà là chi phí tuân thủ, chi phí cơ hội. Kế hoạch mới hướng tới mục tiêu cắt ít nhất là 20% chi phí hành chính tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh mỗi năm. Muốn làm được điều này thì cần phải có công cụ đo lường chi phí, phải thay đổi tư duy và công cụ quản lý. Và khi đó, các cơ quan của chính phủ sẽ không phải nợ doanh nghiệp những con số cắt giảm thực chất. mỗi tuần một con số
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp bất động sản kêu trời vì thủ tục hành chính nhiều khê, kéo dài, khiến doanh nghiệp nản lòng và yêu cầu cần được giải cứu. Bởi có một thực tế khó ai hiểu nổi, vì sao luật quy định trong vòng 15 ngày các sở ngành phải trả lời doanh nghiệp, nhưng hàng tháng, thậm chí hàng
0: năm sau hồ sơ vẫn bị ngâm để đấy. Câu chuyện luật quy định một đằng, thực hiện một nẻo không quá xa lạ với nhiều người với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản. Tại cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp bất động sản, nạn nhân của tình trạng kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính nêu ra nhiều dẫn chứng. Đó là chuyện dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng đến 3 năm sau mọi thủ tục phải làm lại từ đầu. Theo doanh nghiệp thì nguyên nhân là do khâu giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan sở ngành liên quan. Đó còn là chuyện đầu năm nay khi chính phủ, người đứng đầu chính phủ cùng các địa phương đang quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, thì hồ sơ của doanh nghiệp vẫn bị ngâm đến hơn một tháng mà chưa được hồi âm, vẫn phải chờ vì chưa lấy được ý kiến, trong khi luật quy định là 15 ngày. Khi đưa ra quy định 15 hay 20 ngày giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian bao lâu, các chuyên gia, nhà làm luật đã phải tính toán kỹ càng từng bước, từng khâu, kể cả thời gian các bên liên quan phối hợp. Nhưng dường như quy định thì như vậy, còn việc có làm đúng quy định hay không lại là câu chuyện rất khác. Doanh nghiệp vẫn phải gặp từng người để nhờ vả năn nỉ họ làm đúng quy định để hồ sơ được tổng hợp và được trình lên Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Rõ ràng, nút thắt của việc hồ sơ lòng vòng chậm chạp là từ chính sự trì trệ, co thủ, không dám chịu trách nhiệm của cán bộ làm thủ tục, sự phối hợp thiếu đồng bộ, thiếu trách nhiệm của các sở ngành liên quan, không thể đổ lỗi cho quy định hay là văn bản pháp luật. Vẫn biết, thực tế triển khai công việc, đặc biệt trong khâu giải quyết thủ tục hành chính sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, nhưng không thể tạo tiền lệ để luật và thực tiễn thực hiện lại vênh nhau đến vậy dễ một lần lỏng một lần sẽ khó nhiều lần cho công tác quản lý xã hội bằng pháp luật chỉ khi nào việc kiểm tra thực hiện trách nhiệm công vụ thật sự chặt chẽ hiện tượng bê trễ công việc những tiêu cực nảy sinh trong quá trình thực thi công vụ được xử lý nghiêm minh doanh nghiệp mới không còn phải nói khó hồ sơ không bị ngoắt ngoéo lòng vòng quy định của luật mới thực sự đi vào cuộc sống quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử của chính phủ, thủ tướng chính phủ mới sớm thành hiện thực. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục Mỗi tuần Một Con Số
1: đã kết thúc chương trình Chính phủ với Người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.